0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã continuamos a observar os investidores bastante animados, mesmo antes da divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho americano. Então, nesta manhã, bolsas europeias e futuros de ações dos Estados Unidos sobem à medida em que investidores ainda continuam né, a... enxergar uma perspectiva de crescimento econômico, mesmo depois das turbulências que aconteceram recentemente lá em Washington, é, em direção então, à perspectiva de uma presidência de Biden e um congresso aí controlado pelos democratas. Digamos que os investidores então, estão apostando que o controle democrata do Senado vai dar ao presidente eleito maior poder para lutar contra a desaceleração econômica provocada pela pandemia e isso inclui mais estímulos. Como o Biden já havia prometido que os famosos chequinhos, né, os, os Corona Vouchers de estímulos poderiam chegar a 2 mil dólares e seriam enviados imediatamente caso o seu partido vencesse na Georgia. Enquanto isso, o presidente Donald Trump prometeu ontem a buscar uma transição suave de poder e acabou condenando aí todos os distúrbios ocorridos. Também temos hoje as ações europeias indo para a sua melhor semana desde novembro, lideradas pelo setor de viagens e te- de tecnologia. Na Ásia, nós tivemos as ações por lá também tendo o maior salto é, em cerca de dois meses em meio à demanda por ações vinculadas a veículos elétricos e semicondutores. O índice MSI de ações emergentes atingiu ontem o seu pico intradiário, é, esse que seria o ponto mais alto nos últimos 13 anos. E o Bitcoin? que chegou a testar ontem a marca dos 40 mil dólares. Hoje, por enquanto, tem um dia de realização de lucros. Sobre o desempenho das moedas, a gente tem o índice dólar anulando uma alta registrada mais cedo, enquanto moedas pares do real acabam tendo um desempenho misto. Petróleo tem a sua quarta alta consecutiva, superando a marca dos 51 dólares barril. Depois do noticiário envolvendo o corte, de produção pela Arábia Saudita, olhando também a Blue Wave, a questão dos democratas nos Estados Unidos, que podem sugerir para a gente maiores estímulos, como eu já havia sinalizado anteriormente, e olhando para o desempenho dos metais, temos um movimento de baixo nas bolsas de Londres, enquanto o vergalhão de aço na China tem um movimento positivo após Ter sido decretado um lockdown, uma quarentena em uma cidade produtora. Minério de ferro também sobe e a maioria das commodities agrícolas se valoriza nesta sexta-feira, ou seja, expectativa de um dia bastante positivo aí também para o Brasil, acompanhando esse movimento que vem acontecendo nos últimos dias de rotação setorial e esse movimento sendo encabeçado por empresas ligadas a commodities. Só para a gente falar aqui do fronte noticiário do coronavírus, infelizmente mais estados dos Estados Unidos estariam relatando seus primeiros casos da variante da cepa, que acabou ajudando a desencadear um bloqueio lá no Reino Unido em meio a uma preocupação de que as mortes de covid-19 nos Estados Unidos provavelmente manterão um ritmo quase recorde, pelo menos até meados deste mês. Mas é o que eu venho dizendo, o mercado olhando por cima do muro, olhando aí para todas as perspectivas para 2021. Não tem jeito, o mercado ele sempre antecipa os fatos, a realidade. Então mesmo que a gente tenha esses problemas é, de curto prazo envolvendo a questão da Covid-19, o mercado, entre aspas, né, ignorando isso, é a dicotomia que acontece é, no mercado financeiro. É, sobre a agenda do dia, pessoal, um os principais principais dados dessa sexta-feira, sem soma de dúvida, a divulgação do Payroll. Dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, esse número sai às 10 e meia da manhã. Então, para você que opera dólar, para você que opera índice futuro, muito atento a esse horário das 10 e meia. É um um indicador que costuma trazer bastante volatilidade. Além disso, a gente também tem alguns dirigentes do FED que discursam ao longo do dia. Uh, deixa eu ver aqui sobre o Brasil, a, nós temos dados sobre a inflação às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã produção industrial e às 10 horas da manhã dados sobre produção, exportação e vendas de veículos, dados informados pela Anfávia. Bom pessoal, falando um pouquinho aí sobre Brasil e o movimento que a gente viu ontem, muito feliz né, da Bolsa ter atingido a sua, sua nova máxima histórica em termos nominais. E a gente teve né, um dia que foi até interessante de se observar em que nós tivemos uma forte alta da bolsa, do dólar e dos juros, né? olha que interessante. Até vi algumas, digamos, é, indagações né, na, na, no Twitter, né, na FinTwit sobre alguém está errado, né? quem está mentindo, né? porque bolsa, dólar e juros subindo não faz nenhum sentido né, dentro dos padrões, né, dentro da normalidade do mercado. Mas como que a gente pode interpretar esse movimento? Esse movimento, na verdade, acaba sendo explicado por alguns vetores externos, como a abertura também das taxas de juros lá nos Estados Unidos, o dólar mais forte né, no mundo, pelos fluxos né, ligados a todos os setores mais cíclicos e que acabam sustentando esse movimento de bancos e commodities. Então, se a gente parar para pensar, o que acontece? né? A gente está vivenciando essa rotação setorial, Investidor estrangeiro está comprando né, bancos por conta dessa expectativa de elevação de juros no futuro e por conta da rotação setorial está comprando commodities. Se a gente olhar para a parte qualitativa do Ibovespa, né, o, o, o que, quais as empresas que têm maior poder de influência, é basicamente né, o setor financeiro, então grandes bancos, Itaú, Bradesco, é B3, né, que é uma ação que depende da evolução, crescimento do mercado, que é o que está acontecendo, Vale e Petrobras, tá? a gente também tem Banco do Brasil, então é, a Bolsa Brasileira eu vejo que ela está, é, esse movimento está intimamente ligado né, ao que está na moda do mercado hoje, que é essa questão da, das perspectivas sobre o setor bancário e de empresas ligadas a commodities. Então o flu, digamos assim que o fluxo é, de investidores estrangeiros é, está sendo aí primordial para sustentar esse movimento aqui no Brasil enquanto que a gente ainda tem algumas questões, né, como eu já venho trazendo aqui para vocês sobre quem vai ser o presidente da Câmara, quem vai ser o presidente do Senado aqui no Brasil, todos esses temas que a gente está no vácuo, né, a gente está no escuro ainda porque só serão decididos é, em meados ali de fevereiro/barra março. Tá? Então, o que que o que que é interessante da gente observar que dólar e os juros acabam por receber né, essa questão do risco aqui no Brasil, né? isso então acaba sendo minado. Enquanto a bolsa segue subindo forte por conta dessas questões, a gente observa que isso não acontece, por exemplo, com empresas boas pagadoras de dividendos, isso não acontece com varejo, isso não acontece com a construção civil, mas por Por que raios, né? a bolsa está subindo forte e esses setores estão para trás? porque esses setores eles acabam sendo influenciados pela precificação dos juros no longo prazo. Como existe esse fator de risco aqui no Brasil, em que é, ainda nós temos uma dúvida sobre a situação fiscal, o andamento das reformas, o mercado, né, de, de certa maneira, absorve o risco através do dólar e da, do, da curva de juros, enquanto a bolsa só abre por, por outros fatores né, qualitativos que, que estão relacionados à composição do seu índice bancos e commodities, tá bom? Enfim, pessoal, eu acho que se a gente fazer uma avaliação, eu acho que ainda tem um um amplo espaço né, de aumento de exposição aqui no Brasil, olhando principalmente para as alocações de fundos de previdência, demais gestores, enfim, acho que a indústria como um todo, se a gente olhar, fazer uma comparação dos dados do passado, comparar com o que nós temos de posicionamento hoje, eu acho que existe ainda um amplo espaço. Mas eu acho que é interessante a gente entender por que que a Bolsa está subindo. Então, eu acho que é difícil a gente ter essa percepção de quando esse movimento vai parar, mas não tem jeito. A Bolsa vai subir, mas não necessariamente todos os setores vão subir. Vejo que deve ganhar destaque, então, por enquanto. né? Bancos e empresas ligadas a commodities, que é o que está é um movimento global em detrimento de empresas boas pagadoras de dividendos setor elétrico é, que mais varejo construção civil que vão ser setores que vão acabar sofrendo por conta da elevação do da curva de juros e possível também elevação do dólar tá bom então é só para a gente entender é, o que está justificando esse movimento aí bastante positivo da bolsa bastante interessante isso Uh, bom, um tema que vai ser muito comentado aí durante 2021, que eu já começo a ver aqui, pra, olhando para alguns analistas, né, economistas, é o tema reflação. O que, que seria essa reflação? Reflação nada mais é do que uma política fiscal monetária destinada à expansão da produção, estimulação dos gastos e contenção né, da deflação, e que geralmente acontece após um período de incerteza econômica ou recessão. Ah, e esse termo também pode ser usado para descrever a primeira fase da recuperação econômica após um período de, de contração, então acho que vai ser um tema super abordado é, nos próximos meses né, frente a essa crise que nós passamos em 2021. Tá bom? Ah, apesar disso pessoal, quero reforçar aqui o, o, o alerta né, sobre na ausência pessoal de um ajuste fiscal mais amplo aqui no Brasil, não acredito que o mercado daria aí o benefício da dúvida. Eu acho que sim. No curto prazo a gente está sendo influenciado pelo fluxo positivo, mas eu vejo que isso entre aspas esconde aí os nossos problemas, como eu já disse para vocês, que infelizmente estão sendo absorvidos pelo dólar, pela curva de juros e os setores influenciados por isso, tá bom? E, enfim, continuo bastante construtivo com o cenário econômico global para 2021, mas, né, inflação é um tema que a gente deve monitorar e especialmente olhando aqui para o Brasil. Nós devemos monitorar sobre o andamento das reformas, beleza? É, por enquanto não está fazendo preço, mas um tema que a gente também tem que, que abordar é a questão da pandemia, né? Que tem mostrado uma piora relevante nos últimos dias ao redor do mundo e aqui no Brasil. Mercado, por, por enquanto, ignorando, mas a gente fica na torcida aí para que a vacinação já seja praticada, já esteja colocando, é, seja colocada em prática, né? O mais rápido possível, claro, dentro de todas. As, provas, as aprovações né? regulatórias e sanitárias. Mas é isso, esse é um ponto, pessoal, que se caso ela atrasar, pode vir a pesar no, nos mercados. Beleza? Então é isso, seguimos construtivo. Quero passar aqui para vocês apenas os temas que poderiam reverter aí essa sinalização de otimismo. tá Bom, bom só para a gente encerrar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, a Azul divulgou seus resultados preliminares relacionados ao tráfico de dezembro. O tráfego de passageiros cresceu 18% em comparação com novembro. A sua capacidade então também apresentou uma alta de 22,5%, ou seja, vejam que aos poucos o setor aéreo também tem melhorado bastante. Banco Inter é, encerrou 2020 com 4,5 milhões de novas contas abertas, o que corresponde a um crescimento de quase 70% em comparação com 2019, de acordo com a sua prévia operacional Então números aí que continuam sendo bastante positivos. Não consigo aqui trazer para vocês se veio abaixo ou acima do esperado, mas realmente aí são números bastante expressivos. Vamos lá. Enalta também anunciou que teve uma produção de 1,28 milhões de barris de óleo no quarto trimestre de 2020. Então divulgando aí os seus dados de produção. Uh, tivemos a, a Petrobras ela, sinalizando a venda né, das eólicas Mangue Seco 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, mais uma notícia aí, digamos, positiva e que vai de encontro com os objetivos da Petrobras de desalavancagem venda de seus ativos. A Petrobras que divulgou que bateu o recorde de produção de petróleo e gás natural em 2020. Então, notícia muito bacana e muito positiva para a estatal. E para finalizar, a gente teve a Valide ela aprovou um aumento de capital da companhia com a atribuição de bônus de subscrição, tá? Esses recursos que são utilizados para um aumento de capital é, para fortalecer então a estrutura de capital da companhia. Esse é um tipo de notícia, pessoal, que a princípio traz é, uma pressão negativa, tá? É um movimento normal é, frente a essa notícia, mas que se essa se esse aumento de capital for bem sucedido com essa melhora da estrutura, isso pode indicar aí um um horizonte mais longo prazo positivo, beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês nesta sexta-feira, dia 8. Queria reforçar aqui que a partir da semana que vem estarei de férias, tá? Serão duas semanas. Eu retorno, então, aqui com vocês no próximo dia 26 de janeiro, logo depois do feriado da cidade de São Paulo, que não tem pregão, né? Eu voltaria na segunda-feira, mas por conta do feriado a gente retorna na terça-feira, beleza? Pessoal, então, agradecer aqui a audiência de vocês, muito obrigado. Então estarei ausente aí por duas semanas, mas a gente volta aí em breve, o quanto antes, para continuar aqui com o Morning Call. Um abraço a todos. Um ótimo final de semana para vocês e até mais. Valeu.